0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Много бумф. МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я актриса театра, студия «Проджект» Надежда Ларина. Сегодня я хотела бы прочитать вам фрагменты спектакля «Рыдание», Постановки Кирилла Забарихина по одноименной пьесе Кшиштов и Бизу. Жду вас на премьере спектакля «Рыдание» 10 августа в 20.00 в легендарном клубе Китайский летчик Джауда. С красивыми женщинами так не разговаривают. Их не матерят, на них не орут, их не понукают. Им улыбаются, анекдоты рассказывают. Один жест доброе слово и сразу становится хорошо. Я должна была это предвидеть. Я не красавица. Нет, я не уродина, но и не красавица. Я всегда это знала с самого начала. Ноги, губы, грудь — все в порядке, но я должна была это предвидеть. Догадаться, что как раз со мной это может случиться. А я думала, с кем угодно, только не со мной. Вот и случилось. На сослуживец было просто смешно смотреть. Составляли списки, гадали, кого уволят. Одна знакома с директором, другой осталось пять лет до пенсии, все ясно. Трудности, бюджет, проблемы я все понимала. И тут вызывают меня. Директор сказал, мол, трудности, бюджет, проблемы и меня увольняют. Я ничего не поняла. Я его хорошо знаю. Года три он ходил в одном и том же зеленом свитере. Звонил по личным делам со служебного телефона и говорил часами. Двое детей, машина паршивенькая. Он тоже боится. Все боятся. Сами пинают, пинают, но потом и им дадут пинка взад. Да, я его знала, но, видимо, кто-то знал лучше. Сначала я не выходила из дома. У голове крутилось только одно. безработное, безработное, безработное. Просыпалась с утром, ложилась спать постоянно одно и то же. Видеть никого не могла. Все меня раздражало. Звонила, просила, потом перестала. Надоела, слушать. Ты обязательно что-нибудь найдешь. Главное, не отчаиваться. Все будет хорошо. Кроме того, посмотри, какие у других проблемы. Что мне за дело? У кого какие проблемы? Им плевать на меня, мне тоже плевать на них. За визит к врачу я платила сотню. С деньгами у меня было плохо, но я ходила к нему. Это меня успокаивало. Я могла хоть ненадолго забыться. Забыться. Он никогда не спрашивал, есть ли у меня деньги, хотя прекрасно знал, в какой ситуации. В конце сеанса я доставала 100 злотых, он прятал их в карман. Когда я перестала к нему ходить, он даже ни разу не позвонил. Так вот, врач посоветовал мне, чтобы я купила кошку. Сказал, чтобы я за ней понаблюдала, посмотрела, какие кошки неприхотливые. Я собиралась идти на биржу труда, когда вдруг увидела Титуса. У него не было правого глаза, он сидел у мусорки. Левый бок разодран на хвосте струбья. Как только меня увидел, сразу удрал. Я выносила ему по утрам молоко. Через пять дней он позволил к себе прикоснуться, а через две недели я принесла его домой. Я наблюдаю за ним. У ну, прям впрямь очень неприхотливый. 17 лет привычной работы. Два года в филиале, четыре года в управлении, ну а потом жил в конторе. Ничего особенного! Я была начальником отдела эксплуатации. Жильцы, телефоны, собрания, осмотры мест происшествий, скука, требования, коммуникативность, высшее образование, бухгалтерские курсы, дополнительная специализация. У меня с этим все в порядке. Никаких проблем с трудоустройством быть не должно. Ну и началось. Я зарегистрировалась на бирже труда, документы, формальности один миг, и я уже законная безработная. Имею право на пособие, страховку и так далее. Спокойно, спокойно. Пока мы не можем вам ничего предложить. Но если что-то появится, да вы сами узнавайте. Надо всегда надеяться на лучшее, правда же? Я знаю, что он мне изменяет. Уверена на сто процентов. У него кто-то есть, точно есть. И уже давно. Только сейчас он перестал это скрывать. Скоро он будет занять ей при меня, этого я точно не удержу. Этот запах духов от его рубашки. И вечно одно и то же. Не переживай, дорогая, как-нибудь справимся. У меня пока неплохо идут дела, только приходится больше вкалывать. Да, дорогой, однако у меня таких духов нет. Спим ли мы вместе? Конечно, спим. Только на что это похоже? Он у стены, я с краю, он приходит и сразу же засыпает. Говорит, что устал до смерти валится с ног. Муж... Теперь у него отговорка, дорогая, я переживаю за тебя. Ты такая напряженная, нервная, ты должна расслабиться. И вообще, зачем все эти разговоры? Я ведь тоже иногда смотрю в зеркало. Больше всего меня выводит из себя. Это вранье. Нет-нет, такое раньше было, но сейчас я его не переношу. Этот бред по радио и телевизору. К чему все это? Коммунисты, верующие. Одни пропихивают своих детей в какие-то контрольные органы, другие покупают детям дома за левые доходы. Кому нужно это вранье? Ну и Мариоля. Пристала со своей помощью. Почему я разрешаю втягивать себя в эти дурацкие разговоры? Она приносит газеты, звонит, предлагает встретиться. Хорошо, когда у тебя есть соседка, но до поры, до времени. Все же ясно, ничего не выйдет. Она талдычит свое. Самое главное, не отчаиваться. Правда, Юстинка, правда, правда. 44 года жизни и 17 лет скучной работы. С 8 до 4. Перекур, второй завтрак. И так день за днем. Выходные, отпуск, сплетни, слухи. Как я могла все это выдерживать? Столько лет. Когда-то мечтала, брошу все, займусь чем-то новым. И что? Меня не хотят взять даже уборщицей. У меня был кабинет. Стол, четыре мужика в подчинении, золотые руки, водопровод, канализация, электричество. Только газом мы не занимались. Если что-то случалось, то приходили даже в воскресенье. Двоих уволили вместе со мной, но мужикам-то проще. Пан Янек! Сейчас дежурит на стоянке. А Андрей, самый молодой, где-то работает по-черному. Понятное дело, всякое бывало. Два года назад в квартире около лифта на девятом этаже нашли труп старика. Привязал веревку к двум табуреткам, так и лежал. Через месяц тело лопнуло, и не дошла до соседей. Еще денежные балансы в конце года, чтобы ничего не оставалось. Ну и, в принципе, все. Понятно, кому сейчас легко. Кого не встречу, у всех Проблемы. Столько людей поувольняли, поотправляли в бесплатный отпуск или грозят увольнением. Нет. Нет, вообще-то я знаю одну пару, которой все хорошо домик себе купили. Он стал каким-то директором. Только с личной жизнью не очень. Детей не могут иметь. Сейчас новые люди нужны, они такие отсталые, как я. Молодые, пробивные, которые все умеют делать. Все-все от начала до конца. Один такой даже поселился рядом с нами. Снимает квартиру того самого деда. Все время улыбается, здоровается, как будто мы сто лет знакомые. А кто я ему, чтобы он так со мной здоровался? И за маму я переживаю. Она такая доверчивая. С тех пор, как умер папа, сидит одна и разговаривает с фотографиями. Я ей звоню каждый день. Ну что толку? Столько раз я ей говорила, оставь ты свою квартиру. Поменяй на другую, поближе ко мне. Ничего не помогает. Я здесь прожила почти всю жизнь. Здесь и умру. И все в том же духе. «Ну и что мне делать, если она даже слушать меня не хочет?» «Хуже всего, что у меня заканчиваются деньги в банке». «Да, я кое-что отложила за несколько лет. Немного, конечно, но все-таки. Думала, что-нибудь куплю. Может, машину или однокомнатную квартирку Ани. Сейчас, когда ввели закон о принудительном выселении, можно дешево купить квартиру. Пришлось все снять со счета. Не буду же я у него просить деньги на сигареты и корм для кота». «Ему бы это не понравилось, я знаю. Любимому мужу это бы не понравилось». Состроил бы кислую рожи, стал бы говорить о а трудностях. Нет, нет, не дождется. Не буду я его ни о чем просить. Ни о чем. Я пока сама могу купить себе трусы и колготки. Во время первого визита врач дал мне несколько советов и выписал рецепт. Во-первых, много гулять, побольше общаться с людьми, разговаривать, не думать о плохом. А во-вторых, прозак. Начала принимать, и действительно все как-то изменилось. День стал длиннее и на душе поспокойнее. Ну и ноги почти перестала сводить. Серьезно, не так, как раньше. Всю жизнь у меня сводила ноги, а теперь все прошло. Значит, лекарство действует. В конце концов, я начала выходить на улицу. Насмотрела бреда по телевизору. Хватит. Петр на работе, а не в школе, а я иду в город. Пешком. Пешком. Нечего тратить деньги на автобус. Никогда в жизни я не ходила в парк. А сейчас, пожалуйста, пройду несколько шагов, сяду на скопеечку и смотрю на людей. Все куда-то спешат, все бегом, бегом. А я? Я сижу на своей скамейке и делаю вид, что тоже чем-то занята. Только присела на минутку отдохнуть. Сначала я не могла заходить в магазины. Сама не знаю, что со мной творилось. Меня сразу начинало трясти. Входила в гастроном и думала, что могу съесть все, что лежит на прилавках. Нет, я не была голодной, и тем не менее... Или в магазинах электротоваров. Мне хотелось все посбрасывать с полок, только это бессмысленно. Меня бы вышвырнули из магазина, и что дальше? Иногда мне даже нравится ходить с Мариолей на разные встречи по поводу работы. Люди там такие испуганные, все. И те, у кого нет работы, и те, что с нами беседуют. Тесты, мотивация Не верю я во все это. Что? Чтобы стать секретарем нужна мотивация? Чушь какая-то. Однажды нам раздали тесты хуже, чем контрольная работа в третьем классе. Никто не знал, что делать. Дать списать или самому списывать. В магазине на Мицкевича поменяли оформление витрины. Надпись на пол магазина. Распродажа. Я стою и смотрю. Сумки, косметика, белье. И пальто. Одно мне даже понравилось. Бархатные, расклешенное к книзу. И воротника серого меха. Карманы накладные. Такие, как я люблю и без пояса. Кому нужны эти пояса? Они меня иногда пугают. Еще год назад мамуля, мамочка, а сейчас только дурацкие наушники, полная тишина. Сколько можно слушать одно и то же? Я знаю, знаю, переходный возраст, отрицание всего, ненависть, мысли самоубийствия и неизвестно, что еще. Я тоже училась в лицее. Когда тебе 17, хочется все мировые проблемы решить одним махом. Только зачем при этом меня оскорблять? Я обожаю бархат. У меня чувствительная кожа. Как только надеваю что-нибудь бархатное, сразу же поднимается настроение. Нигде ничего не чешется, я успокаиваюсь. Не могу понять, почему мне в последнее время постоянно холодно. Все мерзнет. Руки, ноги, даже уши. Надеваю по два-три свитера, но это нисколько не помогает. Вот если бы у меня был по-настоящему теплый свитер или какое-нибудь пальто, тогда мне точно было бы тепло. Петр и Аня не переносят титуса. Что за чушь? Кому вредит кошачья шерсть? Откуда аллергия? Я вообще в это не верю. Просто они не любят кошек, и все. Никто не выведет его погулять. Никто не покормит. Никто мне не помогает. Хотела – так получай. Только я еще другое хотела, а этого нет. Я стала думать, почему меня не хотят брать. Должна же быть какая-то причина. У меня есть образование, опыт, а на работу не берут. И тут я прохожу мимо зеркала в прихожей, смотрю, боже, что за лицо, глаза, волосы, кожа и усики над верхней губой. Столько лет на себя смотрю, а усиков не видела. Нет, они были, были, но не такие, как сейчас. Ну, конечно. Разве можно с таким лицом показываться людям и искать работу? Недавно я была с мамой у отца на могиле. Боже, сколько новых могил появилось у забора. Ну, и мама опять за свое. Что надо, наконец, поменять надгробие, что отец всю жизнь хотел из черного мрамора, что надо посадить какие-нибудь деревья, чтобы ему не так дуло и все такое. Когда она это говорила, я так странно себя почувствовала, как будто он еще жив. А может, он... «И правда где-то здесь?» Я, поня... Я понятия не имела, что коты столько спят. Переживала, не знала, что с ним делать, а он спал и спал себе. Проснется, походит немножко и снова спит. А потом вдруг перестал спать. Орал по ночам, бросался на шторы не давал себя погладить, жизнь стала невыносимой, и я пошла с ним к ветеринару. Тот его кастрировал, и сейчас он опять спит и спит. И что за жизнь у такого кота? Усики я удалила на следующий же день. Пошла к косметичке. Сейчас есть такие новые методы, провести машинкой под носом, и все. В почти совсем не больно. Ну, чуть-чуть, но оно того стоило. А косметичка меня еще спрашивает, выдержу ли я, потому что существуют другие методы. Но нужно приходить несколько раз. Нашла дурочку, чтобы платить ей за каждый визит. Один раз удалила, и все дела. Я снова пошла в тот магазин на Мицкевича. Второй этаж, белье, маечки, платья и в самом конце пальто. Я вообще не хотела его примерять. Зачем? Денег нет, так зачем мерить? А продавщица уговаривала примерить и уговорила – В принципе, почему бы нет? Что обязательно сразу покупать? Я его примерила. Сидела идеально. Просто идеально. Я стала выше ростом, солиднее манжеты. Я всегда хотела такие манжеты. Широкие, подвернутые. Черные пуговицы. Гладкие, сверху закрыты клапанами. Ну и подкладка. Мягкое, элегантное чудо. Просто чудо. Я вышла из примерочной и подошла к зеркалу у окна. Иду не торопясь, а в другом конце зала замечаю одного из жильцов, у которого все время засорялась панализация. Он, как только меня увидел, остановился, поклонился и говорит «Здравствуйте, пани начальник». Я ему отвечаю «Здравствуйте» и не спеша иду дальше. Все время вижу его в зеркале, он встал, как вкопанный, и смотрит на меня, а я – ноль реакции. Ко мне на кривой газе не подъедешь. Иногда я представляю себе такую цену. Сижу я в гостинице у моря. Внизу, в вестибюле. Мы были в таком отеле с Петриком, когда Аня была еще маленькой. Подходит ко мне брюнет и улыбается. Ничего больше, просто улыбается. Я улыбаюсь ему. Мы идем наверх просто так, без слов, без всякого лицемерия. Идем наверх, он открывает дверь, снимает рубашку, брюки и трусы. Без лицемерия и пустых разговоров. Я это сделаю, честное слово, сделаю. Всю ночь я не могла уснуть из-за этого. Пальто. Уже засыпая, я видела перед глазами ценник. Я понимаю, такие вещи не могут быть дешевыми. Но это уже сверх всякой меры в пять раз дороже обычного пальто. Разве это нормально? Ну не знаю, марка, фирма и так далее, но все-таки. Наконец я заснула, и мне приснился отец. Я была маленькой девочкой, мы с ним гуляли по городу, останавливались, рассматривали витрины. Папа купил мне конфеты в киоске, мы ездили на трамвае. Вдруг вижу, мы заходим в магазин на Мицкевичи. Не знаю, что происходит, то ли я маленькая, то ли уже большая, а папа только улыбается. Мы поднимаемся на лифте на второй этаж, потому что папа всегда ездил на лифте. Выходим, оно там, висит себе в конце зала. Папа говорит, чтобы я его примерила, потом идет в кассу, платит, и мы уходим. Снова лифт, и мы снова на улице, но я уже в пальто, это был знак. Утром у меня опять сводило ноги, и никакой прозак не помог. Все стало ясно. Я должна купить пальто. Я должна купить это пальто. А потом? А что потом? Потом я сделаю все как надо. Напишу короткое резюме, отнесу несколько фирм. Я давно хотела это сделать. Давно хотела, но сейчас я это точно сделаю. Стоит войти в любой офис в этом пальто, на меня по-другому будут смотреть. Оно меня защитит. Оно меня защитит. И выхожу из квартиры. Около мусорки лежали какие-то разбитые кирпичи. Я спрятала один в сумку, чтобы разбить этот чертов датчик на пальто. И иду дальше. Хожу по городу, меня колотят, руки-ноги дрожат, желудок свело, но я иду. И чем ближе подхожу к магазину, тем становлюсь спокойнее. Мною овладевает спокойствие, полное спокойствие. Не знаю, что происходит. Я сама успокоилась или лекарство начало действовать. Вхожу в лифт, еду на второй этаж. Нет-нет, я не подхожу к пальто, я его вообще не вижу. Иду примерять майки, футболки. Боже мой, чтобы обыкновенная майка столько стоила. Ну ничего, меряю. Желтая нет, красная нет, серая, да, серая ко всему подойдет. У меня такая нежная кожа, мне не идут яркие цвета. Беру майку и как бы равнодушно прохожу мимо пальто. Оно здесь висит, вокруг никого, ни одной продавщицы. Я хватаю пальто, беру какое-то платье с вешалкой и иду в примерочную. Вот оно, вот, боже правое, вот. Сейчас достаю кирпичи, бью по датчику. Тишина, полная тишина. Чего я так боялась? Чего? Все будет хорошо. Я еще несколько раз ударяю по датчику и осколки вместе с кирпичом кладу в сумку. Пальто чистенькое, понятно, что ему ничего не сделалось. «Я же подложила носовой платок, надеваю пальто, подкалываю булавками подол и сверху надеваю свою дубленку, застегиваюсь и выхожу». Как ни в чем не бывало, иду в кассу. Спокойно протягиваю футболку, платье и говорю. Платье маловато, а футболку беру. Кассирша улыбается и спрашивает: может поискать больше размер? Нет, нет, слишком яркий цвет. Другой раз, как угодно, отвечает она, и упаковывает футболку. Я выхожу. Спокойно, спокойно, все идет отлично. Лифт, съезжаю вниз, прохожу через антикражные ворота. Охранник сам открывает мне двери. Я выхожу. Улица, люди, машины, а я иду себе как ни в чем не бывало. Наконец останавливаюсь у какой-то витрины. Смотрю, никто за мной не гонится. Нет. Все спокойно. Остановка. Я сажусь в трамвай и уезжаю. Наконец, я дома. Снимаю дубленку, откладываю ее в сторону. И вот, господи, какое оно красивое. Откалываю булавки. Щеткой прохожусь по нему несколько раз. Вправо, влево. Оно переливается. Темно-синее. Черное, коричневое. Кофе-телевизор. Сижу и думаю, ну хорошо. А если они сориентируются? Если сообразят, что тогда делать? Ведь они же могут прийти сюда и устроить образ. Конечно, они придут. Ведь я же вчера примеряла это пальто. Продавщицы сообразят. Спокойно, спокойно. Ведь никто ничего не знает. Я снова меряю его чудесное. Оно чудесное и ужасно мне идет. Я складываю пальто и прячу его на тресоле. Спокойно, спокойно. Ведь здесь его никто не найдет. Вернулась Аня, пришел Петрок, я накормила их обедом, ничего не сказала и просидела на кухне до самого вечера. Господи, я снова не могу уснуть, ведь если кто-то придет, то сразу заглянет на соль, сразу на соль. А если Аня случайно заглянет, что я ей скажу, что я ей скажу? Я заснула в пять и мне снова приснился отец. Мы ходили по нашему старому саду и собирали клубнику. У меня уже почти полная корзинка, но внезапно я спотыкаюсь и падаю. Папа подходит ко мне, помогает подняться, и мы собираем клубнику в мою корзинку. Медленно каждую клубничку вытираем и кладем в корзинку. И тогда папа спрашивает, как там мои годовые оценки? Годовые оценки, папа? Почти все пятерки. Только по биологии четверка, потому что учительница меня не любит. Я просыпаюсь утром, и опять тишина. Все ушли в школу, на работу, но я знаю, что мне делать. Знаю, знаю, я все хорошо продумала. Я достаю его с и раскладываю на ковре. Потом еще ножницы и бумажный пакет. Ножницы. Ножницы. Куда я опять положила эти ножницы? В четверг шила, а потом вот они. Рукава, воротник, спина. Режу ровненько полосками по 5 сантиметров. 5 сантиметров полоска откладываю. 5 сантиметров полоска откладываю. 5 сантиметров полоска откладываю. Наконец закончила. Пальто изрезано, пакет полный. Я все вокруг пропылесосила. Тишина. Только Титус сидит на кресле и мурлычит. «Да, Титусик, да. Твоя хозяйка поступила ужасно. Видишь? Видишь? Но твоя хозяйка хорошая. У нее в школе были почти все пятерки. Да, да. Хозяйка взяла Титусика и накормила». Титусику нечего было есть, он ходил голодный. Но она взяла его к себе, и Титусик теперь спит в кроватке вместе с хозяйкой. Хозяйка никому не даст Титусика в обиду. Никогда-никогда и Титусик будет счастливым котиком. Много Много бунтов Что читают те, о ком говорят все? Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я актриса театра студия Project, Надежда Ларина. Сегодня вы слушаете фрагмент спектакля Рыдание. Слушай, Ежи, у меня есть система. Есть честное слово. Нет, очень прошу: тебя только не начинай, пожалуйста. Я знаю, знаю, сколько я потратила денег. Но теперь все. Теперь я буду выигрывать, только выигрывать. Посмотри, у меня здесь все записано. Все, ты видишь. Все розыгрыши за последние 15 лет, все до единого. Столько раз я на них смотрела, сравнивала, и сейчас я уже знаю, знаю, знаю. 7, 18, 29. Ты только не, не перебивай, пожалуйста, только меня не перебивай. Думаешь, старая бабка рехнулась и чушь несет? Ну, признайся, ты так думаешь, ты мне не веришь. Ведь не веришь мне? Ты мне никогда не верил. Ну вот увидишь, увидишь, что я права. А я тебе говорила о кассе. Ну как, о какой кассе? «Как? А какой кассе Столько раз тебе рассказывала, а ты... Кася! Кася, внучка майора Шелинского! Да-да, внучка! Ходила вместе с нашей Аней в детский садик. Помнишь? Господи, ну как же ты ничего не помнишь? Как же ты ничего не помнишь? А я, чтоб ты знал, я все помню. Могу даже тебе перечислить все блюда, которые были на нашей садике, Все по очереди? Или нет? Нет. Я тебе скажу, кто, где и с кем сидел. Пожалуйста. Твоей и отец у окна, рядом Ромок, дальше Халинка, я и женой Стаси. Ну вот видишь, видишь? У меня всегда была отличная память, и сейчас она пригодится, вот увидишь. Ты еще сам этим воспользуешься. Я обещаю, что куплю тебе новое надгробье. Даю слово. Крест из черного мрамора и серую плиту, как ты хотел. Ты думаешь, откуда старая баба возьмет денег? О, сам увидишь. Боже, как хорошо, что Аня выросла порядочной девушкой. Она правда ходит в прозрачных кофточках, брючках, не приведи Господь. Ну что поделаешь, такая мода. Теперь все такое носят. Она хорошо учится, и парень у нее славный, Лукаш. Да, его зовут Лукаш. У него такая хорошая машина, внутри так хорошо пахнет. Знаешь, он даже меня как-то подвозил, я совершенно не боялась. У молодости свои права, молодость должна перебеситься. Ты ведь так говорил? Помнишь, как ты ходил в своей любимой кожаной куртке? Она и сейчас висит у меня в шкафу. По-моему, ты выглядел не ужасно, но ты же никогда не хотел меня слушать. Во всем полку ни у кого такой нет. Во всем полку ни у кого такой нет. Так ты говорил? И что с того, что все над тобой смеялись? Что с того? Ну так вот. Внучка майора Шелинского стоит у магазина и просит милостыню. Боже милостливый Юрок, как она выглядит. Глаза черные, руки синие, а худющая. стоит и стоит. Я тебе скажу, слава богу, что жена майора Шелинского до этого не дожила, она бы этого не перенесла. Я прекрасно знаю и помню, что ты не любил майора, но думаю, ты не прав. Во-первых, ты всегда был выше его по званию. во-вторых, неправда, что он тебя не уважал. А как он вел себя на похоронах? А, никто так прилично не оделся, никто не принес таких цветов. Я знаю, что от полка был большой венок, но я говорю о соседях и очень прошу, мне не мешать. Про Юстинку лучше не спрашивай. Боже милостивый, что творится в этой стране? Что творится? Чтобы люди с образованием не могли найти работу. Ну что это такое? Что же это такое? когда это было так, хочешь, не хочешь, должен работать, а сейчас она ужасно переживает, из-за этого просто ужасно. Похудела, такая грустная ходит, представляешь? Кота подобрала на свалке и принесла домой. Кота, настоящего кота. Боже, мистливый, чем все это закончится? А я тебе говорила о Касе? Кася Шелинской. А, да, да, говорила. Иногда я даже с ней разговариваю, да. Стоит девушка у магазина и стоит. Я как иду в магазин и минуточку возле нее останавливаюсь. Надо со всеми разговаривать, со всеми. Ты так говорил? Слушай, Юрак, она совсем не такая плохая. Сказала, что собирает деньги и пойдет в больницу лечиться. Да, да, есть такие отделения, где лечат алкоголиков и наркоманов. Когда мне в больницу удаляли опухоль, там было такое отделение, очень приличное, врачи, медсестры. А я тебе говорила? Что мне звонил майор Шелинский? Спрашивал, не нуждаюсь ли я в чем-нибудь? Ты должен признать, это очень мило с его стороны, Юрок, Юрок, спокойно. Ты же не думаешь, что мы с майором? Ну что ты в самом деле? Он просто позвонил, чтобы спросить и ничего больше. Меня это совсем не удивляет, абсолютно. Одинокий мужчина, да еще такие проблемы. Сказал Касси, он даже видеть не хочет, разве что она перестанет колоться. Так и сказал? Да, так и сказал. И вообще, слышать ни о чем не хочет, говорил, что Касси обманывала отца, мать, а теперь из него хочет сделать идиота. Только ничего у нее не получится, и что вообще он ей никаких денег не даст и видеть ее не желает, разве что она пойдет лечиться. Знаешь, что мне недавно сказала Юстинка? Сама не знаю, надо ли тебе говорить. Это может и не так все. она сама не до конца уверена, но она думает, то есть подозревает, что вроде бы Петр ей изменяет. Но я в это не верю. Нет, нет, он точно он бы не смог. А если это правда? У нее такие проблемы, нет работы, а он ей изменяет? Почему у нас, видите, столько несправедливости, Юра? Почему у него даже трусов приличных не было? Постоянно голодный ходила, а сейчас такое вытворяет? Ты помнишь, как Юстинка его первый раз к нам привела? Помнишь? Он тебе сразу показался подозрительным, потому как разговорчивый очень и за словом в карман не лезет. А чего вспоминать? Хорошо, хорошо, только не начинай. Я знаю, ты в людях разбираешься, и я должна тебя слушаться. Ну да, ну надгробие тебе он поставил, я сама с ним везде искала. Два месяца ездили по разным фирмам. А что думаешь? Это так просто? Они только ждут, чтобы порядочному человеку втюхать какое-нибудь барахло. Хорошо, хорошо, тихо, тихо. Я прекрасно помню, что ты мечтала над гроби с черным крестом и плитой. Не начиная сначала, не начиная, Не было денег, поэтому сделали такое, какое есть. Но я еще все исправлю, увидишь. Знаешь, я бы хотела, чтобы меня кремировали, а что? Я уже говорила Юстинке, но она не приняла всерьез. Пусть меня сожгут, и всем будет спокойно. Зачем эти церемонии с гробом и вообще? Ты помнишь пана Станислава? Того летчика? Ну, того, того. Представляешь, он велел себе сжечь пепел развеять. Я тебе не вру, он на самом деле так велел. И скажу, я тебе правильно сделал. Это чисто и гигиенично. И потом, сейчас у всех столько дел, кто будет приходить ко мне на могилу. Знаешь, что я тебе еще скажу? Я тебе не могу простить, что ты тогда отправил меня в клуб пожилых людей. Что я? Старуха, что ли? Ну тогда, тогда, что ты так улыбаешься? Забыл уже, как ты мне приснился и сказал, иди, развлекись. Я бы никогда туда не пошла, если бы ты мне не приснился. никогда, сплошь старичье. смотреть было тошно, ужас какой. Женщин два раза больше, чем мужчины, каждая вертится вокруг какого-нибудь старикашки, будто он не весь кто. Стариканы сидят и только кофе и чай попивают, а глупые бабы вокруг них скачут. Я сразу ушла. И ты мне больше никогда таких советов не давай. Я сказала Касе, что у меня есть система игры в лотерею. Никому не говорила, но подумала, что ей надо сказать. Стоит девушка и просит милостыню, нечествует. Расскажу-ка я ей что-нибудь приятное, пусть хоть моему счастью порадуются. Я ей все объяснила подробно, что каждые семь лет розыгрыши повторяются и выпадают те же самые цифры. Во-первых, семерка – счастливое число, а во-вторых, нужно знать, какой розыгрыш и когда повторится, а я это знаю. А майор Шелинский обещал, что поможет мне посадить лиственницу. Ну как? Какие лиственницы? Как какие лиственницы? Я ведь тебе уже два раза объясняла. Лиственницы! Лиственницы, которые я купила и которые стоят на даче. Господи, помнишь ты или нет? Ну да, да, те, что мы с Аней принесли. Ну да. Но мы с Аней не сумеем сами их посадить. Для этого нужен мужчина. еще надо знать, как сажать. А майор Шелинский разбирается в лиственницах. Он был сапером и в деревьях разбирается. Разве не так? Боже, милостливый, как ты ничего не помнишь, как ты ничего не помнишь, чтобы ты без меня делал, делал, ну что, сколько раз мне говорил, что тебе дают на могилу, чтобы я что-нибудь придумала, да-да, лиственницы, лиственницы рядом со скамеечкой, туя, туя, какая еще туя, лиственницы намного красивее, не буду я тебе сажать никакую тую, если не нравится, сам себе посади. Как только я зажигаю у тебя на могиле свечу, она сразу гаснет. А так будет хорошо. Осенью не будет дуть, а летом будет тень. Сколько раз я у тебя простуживалась? Кладбище, кладбище, мое себе надо заботиться. Ну и вот. Кася заинтересовалась моей системой. Да, да, заинтересовалась. На другой день после того, как я ей рассказала, она сама со мной заговорила. Спросила, сколько надо иметь денег и купонов, чтобы играть в лотерею по моей системе. Но я ей говорю, что дело не в деньгах, а в номерах. И я их знаю. А потом объяснила, как заполнять купоны. И мы с ней поговорили о том, что я сделаю, если выкрою в лотерею. У меня все точно распланировано. на Все до мелочей. Тебе я куплю новый надгробие с черным крестом, чтобы ты наконец оставил меня в покое. Ну и пол... Положу в квартире, на полу ламинат и куплю новую мебель. А то эти твои плитки меня просто бесят. Я уже не могу на них смотреть. Сколько бы не ни убирала, ничего не видно. Сейчас люди по-другому живут. Если не веришь, возьми газету и посмотри. Никто уже среди такой рухляди, как у нас дома, не живет. И, конечно, я бы ее стынки дала. Обязательно бы дала. Обязательно. Были бы у нее деньги, с ней бы все по-другому разговаривали. Она бы приоделась. А то все в старых свитерах ходит. Ты сам всегда говорил, встречают подежки. Если бы она была хорошо одета, на нее еще не один обратил бы внимание. А может, она и сама открыла бы какую-нибудь фирму. А не, я куплю квартиру, пусть будет от бабушки подарок. Она ее получит, когда поступит в институт. Да, да, не кривись. Сейчас иные времена, и барышня может свободно жить одна, только бы хорошо себя вела, и никто ни дурного слова не скажет. Бедным людям я бы тоже что-нибудь дала. А что делать с остальными деньгами? Не знаю. Сама не знаю. Ну, что-нибудь придумываю. А вообще должна тебе сказать, ты всегда хорошо умел устроиться. Не обижайся, это правда. Да-да, умер и оставил меня со всем этим. Сплошные проблемы. Лежишь себе, только иногда придешь ко мне ночью. Много бумага что читают те, о ком говорят все. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я актриса театра Студия Проджект Надежда Ларина. Вы слушаете фрагмент спектакля рыдание по пьесе кшиштова Бизе. И вот еще что. Перестань пугать кошек. Вой стоит, когда ты идешь. Кошек ты никогда не любил. Но это еще не повод, чтобы над ними издеваться. Ведь они тебя всегда чуют и отлетают от дверей, как ошпаренные. Не можешь, что ли, потихоньку ходить? Это тебе не пора. Если ты не успокоишься, то, в конце концов, разбудешь соседей, и по... идут разговоры, что покойник потом ушастает. А знаешь, что со мной недавно случилось? Я тебе, кажется, не рассказывала еще. Сижу я дома в субботу вечером и слышу стук в дверь. Думаю себе, боже. «Открывать или не открывать?» Сразу вспомнила, как ты без конца твердил, «Не открывай никому, если меня не дома, не открывай никому, если меня не дома». Сижу тихонько, а стук не прекращается. «Тебя дома нет, что мне было делать?» Иду открывать, смотрю в глазок, и ты не угадаешь, кто там стоит? Кася. Кася, майора Шелинского внучка. Стоит и рукой машет. «Я дверь не открываю, как ты велела, говорю, в чем дело?» Она спрашивает, нет ли у меня аптечки, а то она палец поранила и кровь пошла. Я про себя думаю, боже, милостливая девочка, конечно, есть, входи, входи. Я открываю дверь, а за какой-то парень стоит. Он мне сразу не понравился, грязные в зимней куртке, а ведь на улице уже тепло. Конечно, я сглупила, что впустила их в дом, сглупила, но что было, то было, не о чем теперь говорить. Я пригласила их в большую комнату, а сама иду в ванную поискать какой-нибудь бинт. Всегда бинты были там, а тут нету и делаешь, что хочешь. Смотрю, смотрю, есть один. Еще с того времени, когда ты ездил на полигон, немного слежавшийся, но ничего, я руками разгладила, и он выглядит почти нормально. Возвращаюсь в комнату, и что я вижу? Нет, ты не поверишь! Шкафы раскрыты, стол опрокинут, а Кася с этим типом бегают и все переворачивают вверх дном. Устроили бардак, друг на друга орут, а на меня вообще не смотрит. Боже милостивый, думаю я про себя. Боже мой, за что мне такое? Этот парень что-то кричит, орет на Касю, чтобы проверила в кухне. В кухне, боже милостивый, в кухне. Ведь я на завтра налепила вареников, а если они мне все подавят, как я завтра буду их варить? Они открыли холодильник, выпросили мясо из морозилки. Я смотрю, а этот тип достает колбасу и начинает есть. Я себе колбасу на воскресенье положила, а он ее ест без хлеба. Я пошла в ванную, заперлась и кричу благим матом. Думаю, может, у Раевски кто-нибудь дома. Суббота, может, они после обеда телевизор сели смотреть и меня услышат. Нет, бесполезно. Кричу, кричу, все без толку. Потом этот тип подошел к двери и говорит, «Заткни пасть такая секая. Так и сказал. Но я еще громче ору, ничего. И знаешь, что он сделал? Ты не представляешь. Он взял табуретку, выбил стекло в двери. Помнишь, ты сам ставил? Рукой дотянулся до задвижки, открыл ее и вошел в ванную. «Юрок, миленький, какой у него был ужасный вид! Какой ужасный вид!» Затолкал меня в ванну и орет. «Где деньги ты такая-сякая? Давай быстро!» Кася к нему подбежала, говорит, чтобы успокоился, что я наверняка скажу, где, но он продолжает орать. «Ты такая-сякая! Выиграла в лотерею, давай деньги!» «Боженька, какие деньги!» То немногое, что я собрала на одежду и похороны, я держу в банке. А в доме ничего нет, только на продукты. Я им говорю, что нет у меня денег. А в лотерею я еще только должна выиграть. И если они хотят, я могу с ними поделиться. А этот тип взял провод от радиоприемника и давай этим проводом меня бить. касси хотела его остановить, но он лупил, как бешеный. «Какие такие деньги ему понадобились? Юрок, дорогой, ну скажи ты мне, какие деньги?» А он зажал мне рот и продолжает бить, как безумный, кровь про всей ванне, но ведь я ему ничего не могла дать, у меня ведь ничего нет, я денег дома-то не держу, нет у меня ничего, потому что ты мне всегда говорил, чтобы я относила деньги в банк, сколько я там получаю этой пенсии вообще, зачем мне деньги, а он схватил за горло и тушит. И мне уже нечем дышать, нечем. А я про себя думаю, господи, ведь у меня следы на шее останутся и быстро не пройдут. А я собираюсь в понедельник врачу, и если он мне скажет раздеться, то все это увидит, и как я буду выглядеть. Но тут упало зеркало с твоим помазком, которое ты все время держал в ванной, и стало тихо-тихо. Вдруг меня как будто отпустило в один момент. Он меня душит, но я уже не слышу. Я вообще ничего не слышу. Тишина. Он еще меня душил, душил, потом перестал и выскочил из ванной. Кася на него кричала, но он ей что-то сказал, и она замолчала. Они и дальше искали деньги, но я же им правду сказала, что у меня ничего нет. И они ушли, взяли какие-то вещи из шкафа. Кася мой теплый свитер. А этот тип снял свою грязную куртку и надел твою кожаную, которую я терпеть не могла, а ты ее так любил. И ушли, только дверь не заперли. А я встала. То есть я не совсем стала, знаешь, я как будто поднялась в воздух и вижу себя в ванной. Сама себя вижу и не пойму, как такое может быть. Села на унитаз и вижу, как лежу в ванне с синяками на шее. Боже, правый, как я выгляжу, как я выгляжу, везде синяки, даже волосы впереди мне вырвал. Ну и вот, Юра. Сижу я на унитазе, смотрю на себя и сама не понимаю, как такое может быть, Юрок, что я сижу на унитазе и вижу, что лежу в ванне и не дышу. Ну так что, Юрок, я еще жива или мы уже вместе? Много бунтов. Что читают те, о ком говорят все?